0: Tämä on Raamattu-podi, podcast, jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mahtavaa, että kuuntelet! Tänään luemme Jesajan kirjasta luvut 39 ja 40, Luukkaan evankelimista luvun 14 ja Jopin kirjasta 9. luvusta jakeet 12-19. Jesajan kirja, luku 39. Siihen aikaan Babylonian kuningas Merodak Bal-Adan, Bal-Adanin poika, lähetti kirjeen ja lahjoja Hiskialle, koska oli kuullut, että tämä oli ollut sairaana ja toipunut sairaudestaan. Hiskia ilahtui lähettiläiden tulosta ja lahjoista ja näytti heille aarekkaammiensa hopean ja kullan, hajusteet ja hienot öljyt, koko asevarastonsa ja kaiken muunkin arvokkaan, mitä hän omisti. Mitään hän ei jättänyt heille näyttämättä, ei palatsissaan eikä koko valtakunnassa. Mutta profeetta Jesaja tuli kuningas Hiskian luo ja kysyi, mitä noilla miehillä oli asiaa, mistä he ovat tulleet tänne. He ovat tulleet kaukaisesta maasta, Babyloniasta, iskiä vastasi. Mitä olet näyttänyt heille, kun he ovat olleet vierainasi? kysyi Jesaja. Kaiken, iskiä vastasi. Olen näyttänyt heille kaiken, mitä palatsissani on. Aarekkaammiossani ei ole mitään, mitä en olisi näyttänyt heille. Tämän kuultuaan Jesaja sanoi hiskialle. Kuule Herran Sepautin sana. Tulee päivä, jolloin kaikki, mitä sinun talossasi on, ja mitä jo isäsi ovat aikanaan keränneet viedään Babyloniaan, mitä ne jää jäljelle, sano Herra. Sinun poikiasi, omia jälkeläisiäsi, viedään silloin hovipalvelijoiksi Babylonian kuninkaan palatsiin. Hiskiä vastasi Jesajalle, hyvä on Herran sana, jonka olet ilmoittanut. Itsekseen hän näet ajatteli, onhan sentään rauha ja vakaat olot minun päivinäni. Luku neljäkymmentä. Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansani, sanoo teidän Jumalanne. Puhukaa lempeästi Jerusalemille ja kertokaa sille, että sen pakkotyö on päättynyt, että sen syyllisyys on sovitettu, sillä kaksin verroin on Herran käsi sitä kurittanut kaikista sen synneistä. Ääni huutaa. Raivatkaa autiomaahan Herralle tie. Tasoittakaa yli aaron, valtatie meidän Jumalallemme. Täyttykööt notkot, alentukoot huiput, mäet madaltukoot, vuorten louhikot, tasoittukoot. Herran kunnia ilmestyy, kaikki saavat sen nähdä. Näin on Herra puhunut. Ääni sanoo, julista. Ja minä kysyn, mitä minun pitää julistaa? Ihminen on kuin ruoho, ihmisen kauneus kuin kedon kukka. Ruoho kuivuu, kukka lakastuu, kun Herran henkäys koskettaa sitä. Niin, ruoho ovat ihmiset. Ruoho kuivuu, kukka lakastuu, mutta meidän Jumalamme sanaa pysyy iäti. Nouse korkealle vuorelle, Sion, ilosanoman tuoja. Korota äänesi Jerusalem, ilosanoman saattaja. Korota äänesi, älä pelkää. Julista Juudan kaupungille, teidän Jumalanne tulee. Itse Herra tulee suuressa voimassaan, hän hallitsee vahvalla kädellään. Hän kuljettaa mukanaan työnsä palkkaa, johdattaa laumaa, jonka hän on omakseen hankkinut. Paimenen lailla hän kaitsee sitä, omin käsin hän kokoaa sen yhteen. Karitsoita hän kantaa sylissään, emolampaita hän ohjailee eteenpäin. Kuka mittaisi kourallaan meren vedet? Kuka kämmenensä leveydellä taivaat? Kenen mittakuppiin mahtui kaikki maan tomu? Kenen vaaka punnitsi vuoret ja kukkulat? Kuka on ohjanut Herran henkeä? Kuka neuvonut ja opettanut häntä? Kenen kanssa hän on neuvotellut? Kuka on antanut hänelle ohjeita? Kuka on johtanut hänet oikeuden poluilla ja opettanut häntä? Kuka on osoittanut hänelle viisauden tien? Ovathan kaikki kansat kuin pisara ammennusastiassa, kuin tomuhiukkanen vaahassa. Meren saarat painavat hiekanjyvän verran. Libanonin metsät eivät riittäisi, uhritulen polttopuiksi, eivätkä kaikki sen eläimet Herralle uhriksi. Hänen edessään maailman kansat eivät ole mitään, ne ovat hänelle pelkkää tyhjää. Mihin te vertaisitte Jumalaa, mikä voisi häntä kuvata? Patsasko? Senhän mestari valaa ja kultaseppä päällystää sen kullalla ja takoo sille hopeiset ketjut. He auttavat toinen toisiaan ja sanovat toisilleen pidä kiinni ja takoja auttaa kultaseppää, vasaran heiluttaja alasin miestä. Hän sanoo saumasta nyt on hyvä ja vahvistaa sen niiteillä ettei se liiku. Jonka varat eivät riitä suurin kustannuksiin, hän valikoi vain kappaleen Lahomatonta puuta ja etsii käsiinsä taitavan mestarin veistämään patsaan, joka pysyy tukevasti pystyssä. Ettekö te mitään tiedä, ettekö ole kuulleet, eikö teille ole kerrottu tätä alusta alkaen, ettekö ole oppineet ymmärtämään, miten maailmaan saanut alkunsa. Korkealla hän on maan piirin yllä. Maan asukkaat ovat hänelle kuin heinäsirkkoja. Hän leväytti auki taivaan kuin kankaan ja jännitti sen kuin teltan asuttavaksi. Olemattomiksi hän tekee mahtimiehet, tyhjää ovat hänelle maan valtiat. Tuskin heidät on istutettu, tuskin kylvetty, tuskin vesat ovat juurtuneet, kun hän jo henkäisee ja he kuivuvat ja myrskytuuli vie heidät mukaansa kuin oljen korrat. Mihin te minua vertaisitte? Kuka on minun kaltaiseni, kysyy pyhä. Kohottakaa katsenne korkeuteen, kuka on tämän kaiken luonut. Hän, joka kutsuu esiin taivaan joukot täydessä vahvuudessaan. Hän, joka tuntee ne nimeltä joka ainoan. Suuri on hänen väkevyytensä, valtaisa hänen voimansa. Yksikään joukosta ei jää pois. Miksi valitat, Jaako? Israel, miksi puhut näin? Ei ole Herra nähnyt elämäni taivalta, minun asiastani ei Jumala välitä. Etkö ole jo oppinut, etkö ole kuullut, että Herra on ikuinen Jumala, koko maanpiirin luoja? Ei Hän väsy, ei uuvu. Tutkimaton on Hänen viisautensa. Hän virvoittaa väsyneen ja antaa heikoille voimaa. Nuoretkin väsyvät ja nääntyvät. Nuorukaiset kompastelevat ja kaatuvat. Mutta kaikki, jotka Herraa odottavat. Saavat uuden voiman. He kohovat siivilleen kuin kotkat. He juoksevat, eivätkä uuvu. He vaeltavat, eivätkä väsy. Luukkaan evankeliumi, luku 14. Jeesus meni sapattina erään fariseusten johtomien kotiin aterialle ja kaikki tarkkailivat, mitä hän tekisi kävi niin, että hänen luokseen tuli vesipöhä sairastava mies. Jeesus kääntyi lainopettajien ja fariseusten puoleen ja kysyi, onko sapattina lupa parantaa vai ei. He eivät sanoneet siihen mitään. Silloin Jeesus kosketti miestä, paransi hänet ja lähetti hänet pois. Sitten hän taas kysyi, miten te itse teette, jos jonkun poika tai härkä putoaa kaivoon, niin kai hän heti nostaa sen sieltä, vaikka olisikin sapatti. Tähän he eivät kyenneet vastaamaan. Jeesus pani merkille, että vieraat pyrkivät aterialla asettumaan parhaille paikoille. Niinpä hän esitti heille vertauksen. Kun sinut on kutsuttu pitoihin, älä asetu kunnia paikalle. Joku vieraista saattaa olla sinua arvokkaampi, ja isäntä, joka on teidät molemmat kutsunut, tulee sanomaan sinulle, Anna tämä paikka hänelle, silloin joudut nolona siirtymään viimeiselle sijalle. Ei, kun sinut kutsutaan, valitse pöydässä kaikkein vaatimattomin paikka. Silloin isäntä tulee ja sanoo sinulle, ystäväni siirry tänne lähemmäs, ja sinä saat suurin kunnian kaikkien vieraiden nähden. Joka itsensä korottaa, se alennetaan, ja joka itsensä alentaa, se korotetaan. Sitten Jeesus sanoi talon isännälle, kun järjestät päivälliset tai illalliset, älä kutsu ystäviesi, älä veliesi, sukulaisiesi, äläkä rikkaita naapureita. Hän saattavat vuorostaan kutsua sinut, ja näin sinä saat kaikesta palkan. Ei, kun sinä järjestät pidot, kutsu köyhiä ja raajarikkoja, rampoja ja sokeita. Autuas olet, kun aika tulee, sillä he eivät pysty palkitsemaan sinua. Sinä saat palkkasi silloin, kun vanhuskaat herätetään kuolleista. Tämän kuulessaan sanoi eräs pöytävieraista Jeesukselle, autua se, joka saa olla aterialla Jumalan valtakunnassa. Jeesus vastasi näin. Eräs mies järjesti suuret pidot ja oli kutsunut paljon vieraita. Kun pitojen oli määrä alkaa, hän lähetti palvelijansa sanomaan kutsutuille, tulkaa, kaikki on jo valmiina. Mutta yksi toisensa jälkeen nämä alkoivat esittää verukkeita. Olen ostanut pellon, sanoi yksi. Minun täytyy mennä katsomaan sitä. Suotan anteeksi, etten pääset tulemaan. Ostin viisi härkäparia, sanoi toinen. Ja olen lähdössä kokeilemaan niitä. Suotan anteeksi, etten pääset tulemaan. Kolmas sanoi. Olen juuri mennyt naimisiin, enkä siksi voi tulla. Palvelija palasi ja kertoi tämän herralleen. Silloin isäntä vihastui ja sanoi palvelijalle, mene kiireesti kaupungin kaduille ja toreille ja tuottaa ne köyhät ja raajarikot, sokeat ja rammat. Palvelija tuli sanomaan, Herra, olen tehnyt niin kuin käskit, mutta vielä on tilaa. Silloin Herra sanoi, mene maanteille ja kylien kujille ja vaadi ihmisiä tulemaan, jotta taloni täyttyisi. Ja siitä voitte olla varmat että yksikään noista, jotka minä kutsuin, ei pääse minun pitopöytääni. Jeesuksen mukana kulki suuri joukko ihmisiä. Hän kääntyi ja sanoi heille, jos joku tulee minun luokseni, mutta ei ole valmis luopumaan isästään ja äidistään, vaimostaan ja lapsistaan, veljistään ja sisaristaan, vieläpä omasta elämästään, hän ei voi olla minun opetuslapseni. Joka ei kannan ristiään ja kulje minun jäljessäni, Ei voi olla minun opetuslapseni. Jos joku teistä aikoo rakentaa tornin, niin kai hän ensin istuu arvioimaan kustannuksia nähdäkseen, onko hänellä varoja rakentaa se valmiiksi. Muuten voi käydä niin, että hän laskee perustuksen, mutta joutuu jättämään työn kesken. Silloin kaikki, jotka tämän näkevät, alkavat pilkata häntä. On siinäkin mies. Alkoi rakentaa, mutta kesken se jäi. Tai jos kuningas on lähdössä taisteluun toista kuningasta vastaan, niin kai hän ensin istuutuu harkitsemaan, pystyykö hän kymmenellä tuhannalla miehellä kohtaamaan vihollisen, joka on tulossa 20 tuhannen miehen voimalla. Ellei hän siihen pysty, hän lähettää rauhanneuvottelijoita, kun vihollinen on vielä kaukana. Tietäkää siis, yksikään teistä ei voi olla minun opetuslapseni, ellei hän luovu kaikesta, mitä hänellä on. Suola on tarpeellista, mutta jos suolakin menettää makunsa, millä se saadaan taas suolaiseksi? Ei sillä ole käyttöä, ei pellossa eikä tunkiossa. Pois se heitetään, Jollaan korvat se kulkoon. Jopin kirja, yhdeksäs luku, jae 12. Kun hän tempaa käsinsä jotakin, kuka voi sen estää? Kuka sanoisi hänelle, miksi sinä noin teet? Mikään voima ei käännä pois Jumalan vihaa, hänen alleen lyhistyvät rahapin joukot. Kuinka minä voisin käydä kiistaan Jumalan kanssa? Kuinka voisin löytää sanat häntä vastaan? Vaikka olisin kuinka oikeassa, en pystyisi hänelle vastaamaan. Voin vain rukoilla armoa häneltä, joka minut tuomitsee. Vaikka hän ottaisi vastaan minun haasteeni, en usko, että hän suostuisi minua kuulemaan. Hän, joka myrskyllään, iskee minut maahan ja aina vain lisää minun haavojeni määrää ilman mitään syytä. Edes hengenvedon ajaksi hän ei anna minulle rauhaa. Ei, hän lisää mistään lisää kärsimystäni. Jos turvaudun voimaan, hänen on voima. Jos vaadin oikeutta, hän kysyy, kuka minut haastaa. Jesain kirjan luvussa 40 kuulimme sanat. Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani, sanoo teidän Jumalanne. Jumala ei sano, minä lohdutan, vaan hän sanoo, lohduttakaa te, lohduttakaa te minun kansaani. Ja millä tavalla tuo lohdutus tulee? Se tulee sanojen kautta. Puhukaa lempeästi Jerusalemille ja kertokaa sille, että sen pakkotyö on päättynyt, että sen syyllisyys on sovitettu. Sillä kaksin verran on Herran käsi sitä kurittanut kaikista sen synneistä. Jumalan lohdutus tulee tässä yhteydessä sanojen kautta. Kolme kertaa Jumala kehottaa lohduttamaan. Kukin meistä kaipaa lohdutusta eri elämäntilanteissa. Kenties sinunkin ympärilläsi on joku ihminen, joka erityisesti kaipaisi sitä, että Jumalan lohdutus hänen elämäänsä tulisi sinun sanojesi kautta. Ketä sinä voit tänään lohduttaa? Kenelle sinä voit olla Jumalan välikappale ja tuoda kaikki valtiaan, rakastavan Jumalan lohdutus, läsnäolo ja hänen elämäänsä, ja auttaa häntä ymmärtämään, että hänellä on rakastava Isä taivaassa, joka välittää hänestä, jolla on hyvä tahto häntä kohtaan. Jumala, joka tulee hänen elämäänsä aivan varmasti, niin kuin autiomaahan tulee tie, tai niin kuin autiomaa täyttyy vedestä sateen aikana.